0: خیلی خوب، آیا همه بیلیتاشون رو آماده کردن؟ جین صدای زیر معلم را که به زور در زمیرش جای می‌گرفت شنید. او خود را می‌دید که در بالاترین سطح ایستگاه جنوبی وسط یک گروه عظیم از بچه‌ها و معلمشان و عدهای از والدین مددکار ایستاده. همه از گذراندن یک بعد از ظهر در موزه مرکز بوستون خسته بودند. به سرعت بچهها را شمرد که شامل امیلی هم میشد معلم ادامه داد یادتون باشه همه سوار میشید و جا برای همه هست پس کسی رو حول ندین و جلو جلو نرین سرتون پایین باشه حاضرین ناگهان مردی کوتاه بدون اجازه سر تاسش را جلو آورد نگاهش مستقیما به زمین دوخته شده و از میان بچهها راه میرفت یک موسای خشمگین که از میان دریای سرخ میگذشت دستایش از دو طرف بچه ها را هل میداد یکی از بچه های کوچک روی بچه دیگری افتاد و هر دو زمین خوردند و شروع به گریه کردند پسر کوچکی از ناحیه چشم آسیب دید مرد بدون توجه میآمد و با بیرحمی هر چه سر راهش بود کنار میزد به باز کردن راهش از بین بچه های ترسان ادامه میداد همه والدین با بیچارگی نگاه می کردند. ولی جین هوار زد. مرد تقریبا داشت دور می شد. فریاد زد. هی تو! به دنبال مرد دوید و کیف سنگینش را مثل توپ بیسبال به طرف سر او پرتاب کرد که درست به پشت سرش خورد و صدای برخورد بین دو سطح آمد. سکوت مطلق همه جا را فرا گرفت. چشمان جین جمعیت خاموش را زیر نظر گرفت. معلم و والدین دهانهایشان از تعجب بازمانده بود و چشمانشان گرد شده بود. بچه ها زده نگاه می‌کردند. جین فکر کرد یا شاید ترسان. از وضعیت مرد که به اطراف می‌چرخید لذت می برد. فکر کرد الان است که مرا بکشد کسافت. در عوض مرد حدوداً پنجاه ساله از و زشرو داد زد. چه خبرته؟ دیوونه شدی؟ بعد فرار کرد. جین با نگرانی فکر کرد. آیا من واقعاً دیوانه ام؟ هم؟ چرا همیشه من از این کارها میکنم هیچکس هیچ کس دیگر را ندیدم که جلوی مردی که بچه های را حل میداد داد در چشمانش به دنبال چشم بقیه بزرگ سالان بود. ولی هر جفت چشم صرفاً به او خیره شده بود. انگار می ترسیدند حرفی بزنند یا کاری کنند. مبادو دوباره از کوره در برود. فقط یک زن، یک مادر که دستانش برای حمایت از کودکش دور او حلقه شده بود، با تعیید به او نگاه کرد. حتی ایمیلی به او آویزان بود. انگار حس میکرد به نحوی مسئول رفتار خارج از نزاکت مادرش است. صدای از پشت سرش برسید. چی شده؟ امواج کشنده ناپدید شد و جین را خشک و پر انرژی و با غیمانده خاطرات تلخ برجا گذاشت. برگشت تا نگاه نگران پاول را ببیند. همان نگاه که در چشمان والدین بچه ها و معلم های مدرسه ابتدایی آرلینگتون دیده بود. جین پرسید، فکر میکنی من دیوونم؟ تو اوقات خیلی سختی رو میگذرونی. این جواب سوال من نیست. این تنها جوابیه که من میتونم بهت بدم. زنها از نگاه کردن به هم پرهیز میکردند. بیا جین، سوارشو باید به خونه برگردیم. نمیخوام برگردم جدیتی که در صدایش بود هر دویشان را به تعجب واداشت پاولا خود را عقب کشید مثل اینکه منتظر بود جین به او حمله کند جین از خود پرسید خب آیا این رفتار عادی من نیست؟ که از کوره در بروم و زندگی خود را به خطر بیاندازم؟ جای تعجب است که هنوز زنده ام جای تعجب است که شوهرم مرا در آسایشگاه بستری نکرده است من واقعا دیوانم؟ چرا خاطرات من فقط یک مجموعه خشم و نحسی است مگر اینکه این خاطرات بخواهند چیزی را به من بگویند مگر اینکه این نشانه هایی است که زمیر ناخودآگاه من آنها را شکار میکند یا بدتر از آن شاید این خاطرات مثل پیش‌قضای ساده است که به وقایع اصلی میرسد مسائل جزئی را پیش میکشد تا نوبت به مسائل اساسی برسد سر نخ در خانه است چیز مهمی که باعث می شود من صاحب تقریبا ده هزار دلار، یک پیراهن خونالود و یک مغز خالی شوم. آنقدر که زمیر ناخودآگاه هم اصرار دارد باور کنم دیوانه ام. چرا این خاطرات و نه آنهای دیگر میخوام مایکل ببینم. دکتر رو هنگام شام خواهی دید. الان. پاولا سعی میکرد جین را به طرف در باز ماشین ببرد. دکتر ویتاکر سرش خیلی شلوغه. تو که نمیخوای وقتی او مریض داره مزاحمش بشی. این دقیقا همون کاریه که میخوام بکنم. فکر نمیکنم کار خوبی باشه. جین دستور داد. من پیش شوهرم ببر. همین حالا. سوار ماشین شد و در را محکم به هم کوبید. پاولا پشت رول نشست و مشغول کلنجار رفتن با استارت ماشین شد. شما دارین کار بی نتیجه ای می کنید؟ جین بی گفت این بهترین کاریه که می کنم. می ترسم که نتونی به اونجا بری. اوه جین این تویی خدای من تو رو نشناختم. منشی دکتر از پشت شیشه های بزرگ و مزاحم به او خیره شده بود. حتی شیشه ها هم مانع به چشم آمدن قیافه وحشتناکش نمی شد. جین فکر کرد من اینقدر ترسناک به نظر می رسم؟ سعی کرد تصویر خود را در شیشه یک نقاشی پشت میز پذیرش ببیند. نقاشی احتمالا دو دختر کنار پیانو اثر رنوار بود. روزی اسم زن را از روی کارتش خاند و وانمود کرد که او را می شناسد. من یه کار فوری با شوهرم دارم میتونین چند دقیقه سب کنین؟ الان مریض داره منتظرتونه؟ به سرش زد که بگوید خود شما جواب رو از قبل می صدایی از جایی گفت سعی کردم بهت بگم جین یا عیسی. پاولا هنوز آنجا بود این زن استراحت ندارد؟ منتظرم نیست ولی مطمئنم اگه بگی اینجا هستم منو میبینه. کار مهمی دارم منشی که نام کاملش روی کارت شناساییش روزی فیتسگیبونز بود آهسته به در متب زد بعد داخل شد طوری از در عبور کرد که هیچ از کسانی که داخل متب بودند دیده نشدند نباید میومدیم دکتر خیلی از دستم ناراحت میشه برو کمی قدم بزن سرش را مالید فکر کرد امروز مغزم بهتر از روزهای دیگر کار می کند. صدای سرفه بلندی توجهش را به ردیف سندلی های اتاق انتظار جلب کرد. زن غمگینی با دختر کوچکی که در بغلش نشسته بود حرف میزد. دخترک رنگ پریده و بیقرار بود و نمیخواست با اسباب بازی هایی که روی زمین ولو بودند بازی کند. مرتب ناله و سرفه کرد. مادرش نگاهی به ساعت انداخت. جین فهمید بیشتر برای فرار از نگاه او بود تا دانستن وقت یک ساعت میکیموزی بزرگ روی دیوار در دیدرس زن بود درست زیر ساعت یک مرد میانسال و یک پسر جوان که می میتوانست پسر یا نوش باشد نشسته بودند پسر جوان با چند هواپیمای مدل سرگرم بود از اصباهای روی هم انداخته پدرش یا پدر بزرگش به جای باند پرواز استفاده می کرد. آیا یکی از این هواپیماها بریدگی روی پیشانی مایکل را به وجود آورده بود؟ ببخشید. روی زمین زانو زد و به پسر که کنار پدر یا پدر بزرگش نشسته بود ملحق شد. ممکنه یه لحظه اون هواپیمای جت جتو ببینم؟ پسر با سوء زن به او نگاه کرد. هواپیما را به سینه کوچکش چسباند. قول میدم زود پسش بدم. پدرش گفت استوارد بذار خانومونو ببینن. جین کف دستش وزن آن را احساس کرد. یا بهتر بگویم فقدان وزنش را. چطور ممکن بود چیزی به این سباکی باعث به وجود آمدن زخمی به آن وسعت که تقریبا چهل بخیه خورده بود بشود. چشمانش را بست. سعی هواپیمای اسباب بازی را با آخرین سرعت مجسم کند که چطور پیشانی مرد بلند قامتی را از هم می دارد. یک بچه چه قدرتی باید داشته باشد که چیزی به این سباهی را انقدر محکم پرتاب کند که صدمهی به آن بزرگی برساند. جین ماکل ناگهان در کنارش بود و کمکش می‌کرد تا بلند شود. پسر کوچک؟ فورا اسباب بازی را از دست جین قاپید. متاسفم دکتر ویتاکر، اون اصرار کرد که بیایم. ای بد بی پاولا، کار خوبی کردین. جین حالت خوبه؟ جین صدای خودش را شنید که میگفت: "مایکل، احتیاج داشتم باهات حرف بزنم." او به راحتی گفت: پس حرف می زنیم. بیا به مطب بریم." او را به طرف دری که زن جوان و کودکش تازه از آن بیرون آمده بودند برد. زن آهسته گفت: دکتر ویتاکر برای همه چی متشکرم. دست او را چند بار فشرد خواهش میکنم. فقط از این مرد جوان خوب مراقبت کنید و پیشرفتش رو به من خبر بدید. زن با ناامیدی پرسید. لازم نیست دوباره معاینه بشه؟ نه مگه اینکه اتفاق غیر منتظره ای بیفته. البته اگر از چیزی نگران شدید همیشه میتونید به من زنگ بزنید. زن برای تشکر لبخند زد و دوباره دستش را فشرد پاولا چرا نمیلی کمی استراحت کنی و یه قهوه بخوری؟ جین دلش میخواست به خاطر این حرف او را به آغوش بکشد. به دنبالش به متب که خیلی شبیه اتاق مطالعه‌اش در خانه بود رفت. اساسیه مختلفی از چرم سبز و یک میز بزرگ از چوب بلوط اتاق را پر کرده بود و دیوارها سراسر پوشیده از کتاب بود. به سرعت متوجه عکسش روی میز شد. همینطور عکس بزرگ خندانی از دخترشان که دندان جلویش افتاده بود. همین که مایکل در را بست اعلام کرد، من میخوام امیلیو ببینم. میخوای اون رو ببینی؟ زود، همین الان زود. او تاکید کرد. و قبل از اینکه جین اعتراضی کند ادامه داد جین حالا نه؟ ما توافق کردیم که بهتره او با والدین من باشه تا تو گذشتر و آروم آروم به یاد بیاری. گذشتم رو به یاد آوردم. به سرعت آخر خاطره را رو تعریف کرد. به نرمی گفت جین با احتیاط کلماتش رو سبک سنگین میکرد. حرفمو رو بد تعبیر نکن. خیلی عالیه که تو چیزایی رو به یاد آوردی. ولی این تازه شروع کاره. تو راه بسیار درازی در پیش داری اینا فقط چند رویا و به یاد آوردن چند تصادفه ولی زندگی روزمره نیست فکر میکنم این ممکنه ادامه داشته باشه حتی ممکنه خطرناک باشه هم برای تو و هم برای امیلی که در این موقعیت خاص وارد زندگیت بکنیش ولی من فکر کردم اگه اونو ببینم چی؟ که همه چی یادت میاد؟ جین سرش را تکان داد. آیا این همان فکری بود که می کرد؟ مایکل با قاطعیت گفت. بایده به این صورت اتفاق بیفته. اگر خاطرات تو بخواد یک مرتبه برگرده، بعیده که همین حالا رخ بده. تو بعضی چیزا رو به یاد آوردی. قسمت کوچیک از یک زمان رو. نمیگم تو حافظت رو به دست نمیاری. اما میگم این احتیاج به زمان بیشتری داره تا تمام قسمتهای اون با هم جور بشه. اگه ماهها طول بکشه نمیخواست قبول کند ممکن است حتی بیشتر هم طول بکشد خب این قدریه که باید منتظر شیم امیلی چی؟ جین واقعا فکر میکنی براش خوبه که تو رو تو این وضعیت ببینه جین روی یک مبل چرمی کنار میز بلو شد از ظاهرش پیدا نبود که منظور او را درک کرده باشد امروز احساس میکنم حالم بهتره من قرصامو نخوردم و فکر میکنم نخوردی؟ چرا؟ پاولا فراموش کرده اونا رو بهت بده؟ نه اون قرصا رو بهم به داد ولی من اونا رو نخوردم وقتی از اتاق بیرون رفت اونا رو پنهان کردم اونا رو پنهان کردی؟ جین این کار بر زنی که میخواد حالش خوب بشه درسته؟ اونا باعث میشدن که حالم بدتر بشه مایکل با ناامیدی در اتاق قدم میزد مایکل قبلا واقعا حال گندی داشتم. فکر میکنم ای باعث به وجود اومدن این حال شده. ضربه جوری به اون نگاه میکرد، انگار به کلی عقلش رو از دست داده است. یا به خاطر داروهاست که حالم رو اینقدر بد میکرد. شاید به اونها حساسیت دارم. نمیدونم. فقط میدونم امروز صبح که اونها رو نخوردم حالم خیلی بهتره. احساس نمی کنم سرم رو با سیمان پر کردن یا از میان یک تونل دارم باها حرف میزنم. خواهش میکنم از من عصبانی نشو. مایکل روی صندلی کنارش سقوط کرد. دستش را گرفت و شروع به حرف زدن کرد. جین، جین چطور میتونم از دستت عصبانی بشم؟ البته که عصبانی نیستم. منم همون قرد ناامید و, و گیجم که تو هستی. تنها چیزی که میخوام خوب شدن ته. میخوام همسرم برگرده. خونوادن برگردن. فکر نمی کنی دلم برای دخترم تنگ شده؟ حاضرم همه چیزم رو بدم تا دوباره با هم باشیم. این همون چیزییه که منم میخوام. همه با هم باشیم. خب پس باید به دستور دکتر ملوف عمل کنی و قرصات رو بخوری. نمیشه یه مدتی رو بدون اونا سر کنم؟ اگه تو چند روز آینده بهتر نشدم دوباره شروع به خوردن نکنم. قول میدم. این باعث میشه که چند روز قیمتی رو از دست بدی. جین جوابی نداشت. چند روز قیمتی به چه دردی میخورد؟ بر سر دوراهی بود. مایکل گفت: متاسفم. نمی‌خواستم از حیثیتت کنم. اگه فکر می‌کنی داروها باعث تشدید بیماریت می‌شن، با دکتر ملوف حرف می‌زنم. شاید چیز دیگه ای رو جایگزین کنه. فکر میکنم که وقتش هست که هیپنوتیزم رو امتحان کنیم. بذار ببینم میتونم کسی رو پیدا کنم. صدای ای به در آمد. مایکل در را باز کرد. روزی سرش رو به داخل آورد. آقای بیتی از اعظم خواست بهتون بگم که 20 دقیقه دیگه باید سر کارش باشه و اگه شما نمیتونید امروز استوارت رو ببینید برای روز دیگه وقت بگیره. نه نه لازم نیست. مایکل برخاست. روپوش سفیدش رو مرتب کرد. همین حالا میبینمش. از نظر تو که اشکال نداره جین. جین به سرعت از جایش برخواست. میخوای من برم؟ البته که نه. ببین، چرا برای نهار به خونه نیوم؟ در ین صورت میتونیم بیشتر حرف بزنیم او را به اتاق انتظار برد پاولا باید از تریا برگشته باشد روزی ممکن مراقب همسر من باشید تا خانم مارینلی برگرده خوشحال میشم دکتر بیتاکه ماکل نجوا کرد به زودی میبینمت گونه جین را بوسید و به آقای بیتیو پسرش یا شاید هم نوهش استوارت به متب برگشت یک فنجان قهوه یا چیز دیگه میل دارید نه ما جین به روزی نگاه کرد تا پشت میزش نشست. چرا و نمی استراحت نمی جین نشست. نمیخواد از من پذیرایی کنی. تو خیلی کار داری. خب من همیشه سرم شلوغه میدونی که اینجا جوریه. ما واقعا دلمون برای تنگ شده بود. کهی برمیگردی؟ این زن چقدر میدانست؟ جین نگران بود. مطمئن نیستم. مایکل گفت نوی ویروس عجیب گرفتی. دقیقا نمی دونن چیه. اونم همینو گفت. من باید وحشتناک به نظر برسم. هم؟ خب من قبلا تو رو با ظاهر بهتری دیدم. تلفن زنگ زد. زن. روزی گوشی را برداشت. مطب دکتر بیتاکر. نه متاسفم. الان مریض دارن. اسم و شماره تلفن و شماره یادداشت می میکنم. خودشون بعدا زنگ می زنن. کمی آهسته تر گفت. ممکنه هجی کنید ت ر ت و ی ترتوی و شماره بله دارم به زودی با شما تماس میگیرن متشکرم گوشی را گذاشت به طرف جین برگشت که دوباره تلفن زنگ زد هیچ وقت تموم نمیشه جین به دروغ گفت میدونم نه دروغ نمیگفت همدردی میکرد مطلب دکتر ویتاکر نه، متاسفم الان مریض دارن. او بله، سلام خانم سامورایی. مشکل شما چیه؟ جین توجهش رو از روزی به دختر کوچولویی که نالهکنان بغل مادرش نشسته بود معطوف کرد. مادر میگفت: لیزا همه چی درست میشه. دکتر بیتاکر فقط معاینه میکنه تا مطمئن بشه همه چی خوبه. بهت به صدمه ای نمیزنه. من نمیخوام برم. صدای بچه با هر لغت بلندتر میشد. در عرض پنج دقیقه کارمون تموم میشه. آمپولی هم در کار نیست. به قول میدم. چرا کمی با وسایل سازی بازی نمیکنی؟ دستش رو داخل یک جعبه اسباب بازی کرد و چند تکه چوبی از آن بیرون آورد و به آرامی روی زمین ریخت که به هر طرف پراکنده شد. لیزا فریادی زد و از بغل مادرش پایین پرید تا آنها را سر جایشان برگرداند. زن از نگاه مداوم جین آگاه بود. اون دوست نداره با دکترا کاری داشته باشه یه روز شوهرم گفت میخواد چند تا عکس بگیره و اون شروع کرد به فریاد زدن بالاخره فهمیدیم که اون خیال میکرده میخواد عکس رادیولوژی برداره چون ما هر وقت میخواستیم عکس رادیولوژی ازش بگیریم میگفتیم باید چند تا عکس بگیریم طبیعتاً او هر دو رو به یک معنی میگرفته. یه بار فرق این دو کلمه رو براش توضیح دادیم و از اون به بعد به صورت یک سیدنی کرافورد در اومد. سیدنی کرافورد جین به دستایش نگاه کرد. مدل زیبای روی جلد مجله که درست قبل از کشف خونین بودن لباسش به او لبخند میزد را به یاد آورد. این خاطره باعث شد جین از جایش بپرد و بدون هیچ فکری به طرف در خروجی برود. فقط وقتی چیز تیزی در گوزک پایش فرو رفت ایستاد و به پروانه هواپیمایی که به پایش فرو رفته بود نگاه کرد. مثل ماری روی علف ها دستش را دراز کرد تا آن را بردارد. صدایی را که به طرفش حجوم آورد شنید. جین حالت خوبه؟ کجا داشتی میرفتی؟ متأسفم متاسفم من چیزی گفتم که ناراحت شدی؟ مطمئنم که خانم مارنلی تا چند لحظه دیگه برمیگرده می گرده. مامی من می‌خوام به خونه برگردم. جین از هواپیمای اسباب بازی به لیزای کوچولو نگاه کرد. بعد به مادر بچه که نیمخیز شده بود به روزی که پشت میز ایستاده و هنوز گوشی تلفن دستش بود جین گفت شاید بهتر باشد دست اینا خلاص شید به مدل هواپیما اشاره کرد و به آنچه برای مایکل پیش آمده بود فکر کرد اینا اسباب دردسرن روزی حرفش را تایید کرد وقتی میخواید راه برید باید خیلی مواظب باشید گوشی تلفن را سر جایش گذاشت و نشست. چشم‌های جین سرتاسر موکت را برانداز کرد. "باید برای پاک کردن خون خیلی زحمت کشیده باشید." "خون؟ مامی!" لیزا به محض شنیدن کلمه خون دوباره به بغل مادرش برگشت. "وقتی اون پسر بچه هواپیما را به سر مایکل پرتاب کرد، باید خیلی خون ریخته باشه که زخمی به اون وسعت به وجود آورده." روزی به کلی گیج شده بود. مطمئن نیستم که متوجه حرفتون شده باشم. در متب باز شد و استوارت با پدر یا پدر بزرگش بیرون آمد. تقریبا در همین وقت پاولا وارد اتاق انتظار شد و مایکل در کنار جین ظاهر شد. پچپچ کنان گفت من چه زودتر بتونم به خونه میام. سپس چشمکی زد. نهارو با هم میخوریم. جین لبخندی زد. چشمهایش روی پیشانی او مانده بود و ردیف بخیه‌هایی را که توسط موهایش پنهان شده بود مجسم میکرد. قانه شده بود که علاوه بر حافظه، عقلش را هم از دست داده است.